0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, c'est dans le monde de la nuit parisienne que nous allons ensemble nous plonger avec David. David est parisien, vous allez l'entendre, il a 42 ans, il aime beaucoup, passionnément Paris. Et très vite, David a été attiré par la lumière, par le spectacle, par le chant, la nuit, la notoriété et notamment par le milieu gay. Transformisme, fête, alcool, drogue et excès, malheureusement en tout genre. David a presque tout essayé, tout testé et il va tout nous raconter. Aujourd'hui rangé, c'est dans un tout autre univers qu'il s'épanouit. Je vous souhaite de passer une belle rencontre cette semaine avec David. Bonjour David.
1: Salut Nicolas. David. Quel
0: est le, le plus ancien souvenir que tu aies de toi, du, du petit David enfant
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi à, à la question. J'imagine. Et euh, j'ai un souvenir. Quand j'étais petit, vraiment là, c'est petit, où je, j'avais une, une tétine. Ouais. Et euh, mes parents voulaient que j'arrête. Je pense que je devais être plus si petit que ça.
0: Ouais.
1: Et un jour, je me souviens très, très bien. Je pense que c'est vraiment le souvenir le plus ancien. Euh, j'étais euh, avec, avec ma mère... Euh, dans un magasin, mmh. et on a vu une dame qui avait une dentition, enfin, elle avait les dents en avant. D'accord. Et moi, j'étais un peu effrayé. Ma mère a remarqué que j'avais, que j'avais remarqué cette, cette personne, et elle m'a dit dans l'oreille Tu vois, cette femme, elle a les dents comme ça parce qu'elle a gardé sa tétine très longtemps. J'ai pris ma tétine, je l'ai enlevée, je ne l'ai plus jamais remise. Voilà. C'est une sorte de trauma quand même ça,
0: c'est dur comme souvenir.
1: Bah non, je l'avais oublié, parce ouais. que j'ai, j'ai cherché, hein. j'ai cherché le plus loin et euh, non, ce n'était pas un trauma.
0: D'accord. Et comment il était à cet âge-là, le, le tout jeune David alors il était, euh, Quelle enfance il a
1: euh, À cet âge-là, je ne sais plus si j'avais 3, 4 ans, je ne sais plus, c'est vague, mais euh, enfant, euh, j'étais solitaire. Très solitaire. J'aimais pas être un enfant. Ah bon Non, ça attends, attends, il faut Attends, il faut que tu nous expliques. Là, tu n'aimais pas être un enfant Non, j'aimais pas être un enfant. Moi, je voulais être un adulte. Un adulte jeune, hein, je voulais pas ouais. être... Euh, mais non, je trouvais ça chiant de ne de, de pas être indépendant, de, d'être avec ses parents. Euh, honnêtement, les choses pour enfants ne m'intéressaient pas beaucoup. Je préférais euh, les dîners d'adultes. Écoutez, j'écoutais, j'observais énormément. Euh, même les dessins animés... Euh, J'adorais Dorothée, ouais. mais la, la personne, la chanteuse, ouais. les dessins animés, je zappais. Hein. Je voulais la voir, elle. J'adorais ses chansons. J'avais les VHS des Bercy. J'ai, méga fan des posters. Mais voilà, parce que je la voyais déjà comme une, une, une pop star, ou une idole. ouais
0: bah, C'était un peu une idole à, avant le, le, l'époque des, 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 des grandes idoles actuelles, finalement.
1: Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que... À part Dorothée qui était un truc pour enfants, mais qui présentait le truc comme un show plutôt pop. Ouais. C'est pas Chantal Goya, ça j'aimais pas. Euh, moi j'aimais beaucoup la musique, j'étais dans un monde de, de, de rêverie, de musique, de, je me souviens des 45 tours que j'avais, de Jeanne Masse, de Rose Laurence, de Stéphanie... Ah oui, alors là, on est dans les vraies années
0: 80. Ah, là. Dans... Bah ouais, 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 les vraies années 80. Alors donc... je, précise, je précise que tu as 42 ans, donc effectivement, ouais. tu es né en 1981. 2, Non, de. 1982. Donc effectivement, eh ben, tu as grandi dans les années 80. Mais oui, les ouais. années 80. Il reçoit quelle éducation le jeune David euh, à l'époque, là, dans ces années 80, justement
1: Bon, une éducation enfin, normale, rien de, de strict, euh, non, enfin ouais. Mais tu grandis à Paris. Ouais, je suis né à Paris dans le 15ème. Voilà.
0: Une enfance à Paris, c'est quoi d'ailleurs
1: Je ne sais pas, euh, je ne sais pas bien répondre à cette question. Enfin, c'est euh... plus
0: difficile, c'est plus facile selon toi C'est une enfance où tout va très vite
1: bah, Quand on connaît que ça, ouais. je ne peux pas avoir de, de comparaison avec mmh. une, une enfance à la campagne. Enfin. Moi, Paris, euh, j'adore, ça ça me va, je suis un vrai, vrai Parisien.
0: La ville te, te porte d'ailleurs, euh, même encore à 42 ans, tu ne te lasses pas de cette vie parisienne
1: Pas du tout, mais vraiment pas. Alors, moi, je suis un Parisien, je ne vais même pas en banlieue, enfin, ça <rire> fait vraiment snob. Euh... Non, mais tu peux ne pas y aller parce que c'est loin. Oui, oui, non, oui, mais de toute voilà. façon, moi, je... tout ce que je fais est à Paris. Ah non, non, j'aime Paris profondément. Ouais. Quand je pars en vacances, je, je suis très content. D'accord. Je suis très content de retrouver Paris. Euh, j'adore le métro. Ce n'est pas du tout une plaie hein, pour moi, le métro. D'accord. voilà les, les immeubles, le, le bruit, euh, voilà, j'aime ça. Cette vie parisienne te
0: plaît bien. Et d'ailleurs, tu vas t'y épanouir. Et ça, on va y revenir dans mm-hmm. quelques minutes. Quelle éducation reçoit justement euh,
1: le petit David de la part de ses parents Une éducation, euh, tout ce qu'il y a de plus... Euh... Basique, ouais. euh, bien élevé, oui, ouais. mais ouais, normal. Beaucoup d'amour dans la famille Oui, normal, rien, de, voilà, rien d'extravagant.
0: Et, et le jeune David, déjà, est-ce qu'il a des rêves à cet âge-là
1: Mais ouais, euh, le jeune, il veut, euh, il veut chanter, hein. Ouais. Hein, il veut être comédien, il veut être animateur télé, il, il aime les paillettes et la lumière. Hein.
0: Ouais, il rêve en fait d'être sous les projecteurs finalement.
1: Ouais. Ouais, 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 carrément
0: ça va, te, ça va te suivre toute ta scolarité, ce rêve, là, toute ton enfance, ton adolescence Ça va rester euh, marqué, très prégnant chez toi
1: euh, Ouais, 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 ouais je, euh, À l'école, bah, très très bon élève au début Ça a vraiment pas duré longtemps hein, euh, Un peu en primaire, hein, premier de la classe Mais après j'en avais tellement rien à faire ne hein. euh,
0: voyais pas vraiment l'intérêt
1: Non, je m'en foutais Enfin, très bon, hein, surtout... Hein, j'ai continué à avoir des bonnes notes en français dès qu'il s'agissait d'écrire, hein. d'écrire des rédactions, de la poésie. Euh, en dessin aussi, je dessinais beaucoup, euh, Voilà, beaucoup de cercueils, euh, oh. de cimetières. Euh,
0: c'est étrange là ce que tu me dis là, tu dessinais beaucoup de cercueils et de cimetières
1: ouais. ouais, ouais, ouais. A- super attiré par tout ce qui est un petit peu euh, morbide, Ah ouais. mais je ne le suis absolument pas. Hein. Ouais. Je dirais que je... Comment tu l'expliques Parce que dessiner des cercueils
0: et des cimetières euh, dans l'enfance, j'imagine que ça a dû attirer l'attention des, des institutrices, là.
1: Mais non, même Donc, pas. Pas tant que ça. Non, on disait « je dessinais bien ». Ouais. Voilà, tout simplement.
0: Euh, donc tu grandis, évidemment, famille toujours à Paris, bien sûr, toujours avec ses rêves. Euh, t'engages des études peut-être ou, ou très vite tu te rends disponible sur le marché du travail Comment, tu, comment ça se passe
1: Alors très très vite, je prends conscience que euh, l'école, ça ne va pas être possible. D'accord. Donc j'ai encore plus hâte de, de, d'être majeur pour ouais. arrêter D'accord. parce que je me dis... Euh, je vais être euh, comédien mm-hmm. je vais prendre des cours de théâtre je vais me trouver un job ouais. euh, je sais pas une, une boutique de fringues, n'importe quoi ouais. mais je vais, voilà, je vais faire quelque chose que je alors, franchement l'école c'est... je m'en fous complètement donc très vite tu t'orientes vers le théâtre, tu payes tes cours toi même ouais alors je, je, j'abandonne pas non plus la musique D'accord. je fais des petits trucs je, euh, rien de très concret je fais la Première saison de la nouvelle star D'accord. qui s'appelle à la, re- à la recherche de la, la nouvelle, nouvelle star. star ouais. euh, je Alors, tu fais le casting, ça se passe comment Je fais le casting euh, un matin rue Bayard chez RTL un dimanche matin. Je n'ai ouais. pas dormi de la nuit, c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Euh, tellement stressé, je passe un premier casting devant un jury qui en a rien à foutre, qui n'est pas celui qu'on voit à la télé, mais on me prend quand même, donc je ne comprends pas. Je repasse devant le jury. Euh... À l'époque, ce n'était même pas Marianne James ni les autres. Euh, on, ils s'en foutent aussi, mais ça passe. D'accord. Je vais au théâtre, et okay. puis ça s'arrête là. Et D'accord. c'était une, un grand soulagement. D'accord. Donc, finalement, le, le rêve s'arrête avorté
0: par euh, l'émission qui, du coup, euh, qui, te, qui, qui t'exclut de la suite du programme. Mais tu as toujours l'envie de faire de la musique
1: bah, Je me dis que je chante peut-être pas très bien. Enfin, si, je chante juste, mais... je, je fais déjà bien. Je me, je me dis... Ouais. Je fais des petits trucs à l'époque, il y avait un, un magazine qui s'appelait Casting Magazine, mmh. euh, il n'y avait pas internet, ou très très peu, où il y avait plein de, d'annonces, euh, et je, je, je chante plusieurs fois, euh, notamment un soir au Scorp, une boîte de nuit qui n'existe ouais. plus, où ils faisaient des, des soirées comme ça pour opérer des talents, D'accord. honnêtement je ne sais pas si quelqu'un a vraiment signé, ou si ce n'était pas plus un truc de business pour, pour faire un peu de fric, ouais. euh, oui. je pense. Et euh, oui, je chante un peu comme ça sur scène, mais rien de concret. Je, je fais un petit featuring avec un groupe de rap euh, pas du tout connu, des, des tout petits trucs. Mais je réalise que c'est plus la, la comédie qui, qui m'intéresse. Donc là, tu continues évidemment à prendre tes cours de théâtre, bien sûr.
0: Ouais. Tu, tu fais quel cours euh, de théâtre
1: Alors, je veux faire Florent. Donc, ouais. je fais un stage à Florent en été. Et j'aime pas du tout.
0: D'accord, ça se passe
1: pas bien. Ouais, alors je. T'accroches pas, quoi. Non, non, je me dis que je vais rien apprendre. Tu essayes
0: d'en vivre quand même. Tu réussis quand même à. à, Je vais pas dire percer, mais à à figurer dans quelques quelques projets, euh, à au moins gagner un petit peu d'argent quand même de ce métier de comédien
1: Ben, J'arrive à faire un petit peu de figuration, notamment dans une série d'M6 euh, qui s'appelait Léa Parker a un peu de figuration sur des émissions de télé, on te oui. met dans, dans le public, euh, habillé, bien coloré, à côté d'une jolie fille. Et tu es payé pour ça Oui, pas grand-chose. Hein. Je me souviens plus c'est quoi les cachets, mais c'est, c'est pas grand-chose. 100 francs Oui, je sais plus, peut-être 80, je sais plus. Euh, à côté de ça, je... c'est vrai que comme je gagne de l'argent par moi-même et que je vis toujours chez mes parents, euh, c'est comme si j'étais un peu... C'est riche. confort, quoi. Voilà, et je sors beaucoup euh, la nuit dans les clubs. Alors... On va
0: tuer tout de suite le truc. Euh, tu sors beaucoup dans des boîtes, euh, dans des boîtes LGBT.
1: Ouais, je sors. D'abord, le, le pro... la première fois, j'ai commencé à sortir à 17 ans au Bain Douche. D'accord. Qui n'était pas vraiment une boîte LGBT. Non, plutôt une boîte euh, branchée, euh, ouais. voilà, un ouais. peu star, euh, hmm. euh, parce que c'était vraiment euh, un de mes rêves. T'avais le rêve d'aller au bain-douche D'aller dans les clubs et ouais, ouais. D'aller, d'aller au bain, je voyais qu'est-ce ça. Qui, qu'est-ce, qui te,
0: allez, qu'est-ce qui te faisait rêver Parce que c'est le milieu de la nuit. Euh, qu'est-ce qui te fascinait Qu'est-ce qui te faisait rêver dans ce monde-là et, et dans ce club-là, les bains-douches particuliers
1: bah Écoute, moi j'entendais partout parler de, de, de ce club. On voyait ça à la télé, beaucoup, dans, dans les magazines. C'était l'ère Cathy et David Guetta, peut-être Oui, exactement. Ouais. C'était à l'époque de, euh, des Guetta. Mm-hmm. Euh, Cathy Guetta, je la trouvais délirante. Je, ben, je voulais passer une soirée là-bas. Je me disais, ça doit être tellement génial. Je me disais, mais est-ce que je vais rentrer enfin, parce que Pour moi, il était hors de question de tenter le diable et de me faire recaler. Ce serait ouais. humiliant. Bien sûr. Donc un jour, on m'invite, euh, je, ah. je, je sirote un verre. Euh, je commence à traîner un peu le soir. Euh, je sirote un verre dans un, un bar qui s'appelait La Villa Keops,
0: D'accord.
1: Un bar gay. Ouais. Euh, qui était juste à côté des bains. Et il y a un mec des, des bains, RP, ou je ne sais pas, qui, qui vient, qui me, qui me propose de, de, d'aller la semaine prochaine. Enfin, il me donne des invitations. D'accord.
0: Voilà. Et, et sur quels critères il te propose euh, les invitations J'en sais rien. Tu avais le physique pour
1: bah, Je pense j'étais assez, assez looké. Euh, ou ouais. Je pense qu'il a vu une bonne attitude. Ouais. Euh, parce que dans, dans ces endroits-là, beaucoup de gens se mélangeaient. Ce pas une question d'argent,
0: ouais, c'est, c'est une d'attitude.
1: question d'attitude. Mm. De, euh, les, les, les jeunes comme moi, qui, qui n'avaient pas vraiment une thune, euh, on les faisait rentrer parce qu'ils sont sympas, rigolos. Euh, Et menative. qu'ils étaient louqués. Voilà, ils sont louqués. ça fait bien, voilà, mm. tout le monde se mélange.
0: Ouais. Euh, ça te fait quoi quand tu arrives pour la première fois dans cette boîte que tu as tant désiré les bains-douches ça, J'imagine que là, il y a une notion d'émerveillement peut-être
1: ah bah je chope deux, deux copines, euh, mes deux meilleures copines de l'époque. On va au bain, j'en mets la pression toute la journée pour qu'elles aient un look mais d'enfer. d'enfer. Euh, ça marche, on arrive, il y a une file d'attente mais monstrueuse. Enfin, c'est, c'est l'anarchie dans la rue du bourg la est toute petite rue. Et toi, tu as des invites J'ai des invites et, et on, on fend la foule sans même s'apercevoir. On ne fait pas la queue, on, les gens nous embrouillent, enfin, tellement inconscients. On arrive devant Jacques, le physio. Puis voilà, vous êtes combien Trois, allez-y. Et là, c'est euh, le Festival ouais. de Cannes. Et
0: là, quand tu rentres là-dedans, là, euh, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là vraiment Parce que c'était,
1: j'imagine que ça faisait quelques mois, voire euh, années que tu voulais y aller. Quelques années, ouais. ouais. ouais, ouais. Je me dis, non, c'est génial. C'est, je regarde partout très discrètement pour faire le mec qui, qui vient de débarquer. Mm-hmm. Euh, je, j'observe tout. Ouais. Euh, on descend dans le club et waouh, je, je vois, je, je rentre dans les pages. Nuit de voici, euh, voilà, c'est, je trouve ça génial. C'était quoi l'ambiance euh, Ça a changé, hein, là on parle d'il y a une
0: vingtaine d'années à peu près. Hein, euh, c'était quoi l'ambiance à l'époque de, de, de cette boîte-là, les bains
1: douches qui étaient à l'époque mythiques Là l'ambiance, euh, je me souviens c'était une soirée qui s'appelait Paradisus. Ouais. Euh, une soirée avec un défilé de mode de jeunes créateurs. C'est une ambiance, euh, c'est une ambiance superficielle, euh, très Très chalala. Euh, voilà, tout le monde se mélange, mais, les, les, c'est, mais c'est bon enfant, je trouve ouais. ça, euh, bon enfant, ouais.
0: Tu vas continuer à, à sortir hein, dans le milieu de la nuit, ça on, mm-hmm. va, on va le détailler tout de suite. Tu vas voir aussi le monde de la nuit changer, jusqu'au moment où toi tu vas couper, assez récemment d'ailleurs avec le monde de la nuit, mais le monde de la nuit tu l'as vu évoluer comment durant quasiment 20 ans. Je ne sais pas
1: si je l'ai vu évoluer. Euh... En tout cas, tu as été dedans. J'ai été dedans, mais fait, j'étais euh, enfin, un acteur de, de la ouais. nuit, mais... Je, non, je ne sais pas si ça... S'il si a changé ce monde de la nuit bah, Écoute, moi, ça fait... Euh, je ne sens plus depuis, depuis la pandémie, donc depuis 4 ans. Mmh. Donc moi, ce qui se passe en ce moment, je n'en sais absolument rien.
0: Mais jusqu'au moment où...
1: T'es, ou t'es, ou
0: jusqu'à la pandémie, en fait, jusqu'au mmh. Covid. Tu l'as vu changer ce monde de la nuit, là, depuis le début, pendant quasiment 20 ans, finalement, jusqu'en, puisque la, la, le Covid, c'était, c'était en, en, 2000, en 2020. 2020. 20. Tu l'as vu changer ce monde de la nuit du de, de, de début des années 2000 jusqu'à 2020
1: bah Oui, j'ai vu les choses évoluer. Enfin, rien, rien nous reste. Ouais. Euh, on a vu les bains se dégrader totalement, ouais. euh, après le départ des Guetta. D'accord. Ils ont essayé de tout faire pour faire revivre le truc. Ça a été un échec, enfin c'était n'importe quoi. Euh, t'as et t'as migré vers d'autres, d'autres lieux après ah bah, J'ai enchaîné avec le Queen, qui reste ah. euh, mon club préféré. Euh, de tous les temps De tous les temps, le dimanche soir, euh, les soirées de Galia. Alors,
0: le Queen, peut-être pour resituer, boîte mythique, gay, des champs-Élysées, c'était ça. C'était uh-huh. sa location qui était, euh, qui était, qui était
1: folle. Oui, oui, ouais. oui.
0: Qu'est-ce qui s'y passait Il s'y passait quoi au Queen et spécifiquement le dimanche soir
1: Dimanche soir, c'était la folie. Je n'ai jamais vu. J'ai fait beaucoup de fêtes, mais je n'ai jamais fait de soirée aussi démente. La soirée s'appelait Overkitch. Ouais. On passait que des sons, euh, des sons club des années 80, 90. Plus ça allait dans la soirée, après ça devenait house euh, actuel. Euh, c'était la folie. C'était ultra bon enfant. D'accord. Mais vraiment bon enfant. Qui était le public
0: dans ces soirées Overkitch Qui sont qui sont mythiques, euh, j'allais dire sur la scène parisienne, mais euh, le, le ressenti, en tout cas leur renommée, elle va bien au-delà des frontières de Paris. Euh, elles sont nationalement connues, ces soirées Overkitsch, qui n'existent évidemment plus que certains, comme toi d'ailleurs, j'ai l'impression, semblent regretter un peu. Euh, c'était, quoi c'était quoi ces soirées Overkitsch
1: Écoute, c'était une soirée animée par euh, Galia, de reine de la nuit, reine des nuits parisienne et d'ailleurs, Qui disait des conneries dans son micro. Galia est une femme trans. D'accord. Je le dis parce qu'elle l'assume complètement. Elle en a écrit des livres, sinon je ne me permettrai pas. Et donc, euh, Galia,
0: euh, c'était la la maîtresse de cérémonie alors
1: C'était la maîtresse de cérémonie. Elle arrivait à deux heures, c'était un rituel. Elle balançait la même intro. Il y avait comme toute une. euh, Un cérémonial Un cérémonial. Il y avait le le même DJ, euh, une femme, Lucie, qui mixait. Euh, Taïra, une, une somptuosité de, de la nuit qui venait distribuer des, des choups à choups à trois heures. Il y avait le fameux à trois heures, on suce. D'accord. Euh, c'était euh, délirant, voilà, tout simplement. Tu pas retrouvé ça ailleurs, dans d'autres soirées Non, jamais. Jamais Jamais, jamais, jamais. Je pense qu'ils ont essayé de, de limiter, mais jamais égalé.
0: Tu sors beaucoup on l'a bien compris, dans toute cette période-là, euh, qui dit monde de la nuit, euh, dit aussi euh, parfois euh, des excès, tout de même. Euh, tu te protèges de ça ou t- malheureusement, tu, tu arrives à, à... tu tombes dedans ah, Je plonge. Tu plonges
1: euh, Un soir, justement, au Queen, euh, j'étais avec une, j'avais une petite bande de, de potes. Et je rencontre un mec avec qui je, je sors ouais. et on se revoit euh, quelques jours après. Il me dit, ta copine, elle gobe je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je lui pardon, elle gobe. Elle prend des bonbons. des bonbons. Et donc, je comprends. Donc, je lui demande. Moi, je pas du tout attiré par la drogue. Ça, ouais. ça me fait peur. Euh, je demande à ma pote, est-ce que tu, tu prends tu des trucs? trucs Elle me dit oui. Et là, elle fait, oh, j'ai envie d'essayer. Je veux essayer à tout prix. Pour faire comme elle pas pour faire comme elle, pour voir ce que ça fait ah, okay. c'est pas, pas, pas du tout pour faire comme elle, ça je m'en fous
0: Tu te dis euh, finalement si elle le fait, pourquoi pas Moi aussi je peux, je peux y tenir et, 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 et j'ai envie d'essayer,
1: c'est plus pour la découverte C'est pour la découverte, pour tester Elle me dit, bon bah, elle essaie de m'en dissuader mm-hmm. Je trouve ça cool ouais. Moi je lui dis non, non je vais essayer Elle me dit ok, bah tu, je t'en donnerai un dimanche prochain
0: D'accord.
1: Euh, mais je reste avec toi Parce qu'on sait jamais euh, comment tu réagis Ok T'essayes J'essaye Et ça fait quoi alors ça fait que je, je lui demande, ça arrive, au l'effet démarre au bout de combien de temps On me dit, ça dépend des gens, ça peut être 20, 30 minutes, je sais pas. Je sais pas, il y a plus d'une demi-heure qui se passe, et puis il n'y a rien du tout. Je me dis, ah m'a filé un Doliprane. Et là, à un moment, il passe un morceau, je me souviendrai toujours, c'était « Can get you out of my head » de Kylie Minogue.
0: Oui, bien sûr.
1: Et ça monte. Et ça ça monte en puissance. Et ça fait quoi alors oh. Tu sens quoi bah L'expression « être perché ». ouais tu, tu ressens une sorte de... Bonheur, tu, la musique, tu l'entends différemment. Euh, je sais pas, c'est comme si c'est, cette chanson de Kylie était encore plus puissante et hein, tu ressens de l'amour. Et tu as envie de, ah bah d'a- t'as d'aimer tout le monde. On embrasse tout le monde sur la bouche c'est, et on danse, on danse toute la nuit, toute la nuit. Et c'est merveilleux, tu te dis. Oh, c'est merveilleux, c'est, c'est génial. Donc si c'est génial et si c'est merveilleux, tu vas continuer à en prendre. Et oui, chaque dimanche. Alors, que le dimanche
0: oui, je <rire> sais ça que le dimanche. Bon, c'était déjà limité dans voilà. le temps.
1: Voilà, exactement. D'accord.
0: Mais j'imagine aussi que les doses, etc., elles vont peut-être augmenter aussi un petit peu. Et puis tu vas sortir de plus en plus aussi,
1: alors Alors non, j'augmente pas les doses. D'accord. Parce que j'en vois qui en prennent vraiment beaucoup. Mm-hmm. J'ai déjà vu un mec qui en prenait 7 Il y avait ses yeux qui tournaient. Non, mais vraiment, je trouvais ça très flippant. On peut bien s'amuser et faire un peu les cons, mais quand même. Oui, limite. Il y a un petit peu de coke qui passe aussi. Ouais. Oui, donc là, tu essayes Bah
0: oui, donc oui. à faire Bah, c'est là, hein Ouais. On va ouais. se priver, hein. Mais oui. Voilà. Essayons. Donc, le mélange, bon, un peu bizarre, mais ça marche. Ça marche. Champagne. Voilà. Ah, bah,
1: pas oui, mal. De... C'est... Il y avait de l'alcool aussi, oui, j'ai oublié. Les bipipipeurs. Je ne sais ouais. pas si tu as connu c'est ça. C'est quoi ça C'était les, les euh, petites bouteilles de champagne. C'était très, très à la mode à l'époque, euh, qu'on buvait à la paille. Hein. Oui, des petites oui. bouteilles de 20 ou 25 centilitres. Hein. Voilà, comme une bouteille de coca, c'est, ouais. ça faisait euh, deux coupes. D'accord. Et donc, euh, tout le monde avait sa petite bouteille euh, avec la paille. Hein.
0: Avec la petite paille, effectivement, il se promenait dans la boîte euh, comme Exactement. ça. Exactement. Donc, il y a de l'alcool, il y a de l'acé, il euh, y a d'autres choses mm-hmm. et ça tourne. Ça va durer combien de temps, ça, pour toi, cette, euh, cette vie-là Alors, tu ne sors que le dimanche ou aussi un peu en semaine et d'autres jours
1: Ah Non, non, je sors. Alors, le dimanche, c'est une obligation. Enfin, je ne peux pas être ailleurs qu'au Queen. Voilà, l'overkitch est obligatoire. Même malade, <rire> c'est. Voilà. Sinon, je continue de sortir au bain dans des soirées plutôt hip-hop. D'accord. Qui là, il n'y a vraiment pas de drogue. Ça, pour D'accord. le coup, hip-hop, c'est très bon enfant. C'est. Okay. Ouais. Euh, je traîne aussi au VIP room. D'accord. Je, je sors un peu partout au Le VIP,
0: oui, qui est en train de monter en puissance. C'est sur les champs Élysées. la ouais, première ouais. version, qui est sur les Champs avant D'accord. de s'installer à la place
1: de la Scala, okay. qui est dans les, les sous-sols du planète Hollywood. Mm-hmm. Boîte de jean rock donc paraît très, très showbiz. C'est grisant, on croise Johnny Hallyday, plein de gens, donc voilà. Et
0: ça va continuer combien d'années ce rythme-là Parce que euh, là, on parle beaucoup
1: de la fête, mais à côté, il faut aussi suivre tu faut... as toujours ton métier. Alors oui, donc je ne considère pas comme un métier, je, je travaille à gauche, à droite, mais j'ai toujours travaillé. Je, je, je... Tu ne le considères pas comme un métier et pourtant c'est alimentaire Oui, mais pour moi, mon métier, ça va être d'être, d'être, d'être comédien. Voilà. Euh, voilà, donc en attendant. Mais, je, mais malheureusement, la nuit prend une grande place et les castings, on n'en fait plus beaucoup. Ouais. Et, donc voilà. et pourtant, toi-même, tu vas quand même
0: devenir vraiment comédien euh, avec le drag. Oui. Ça, ça arrive comment ça Parce que ce n'est pas... Quand on dit comédien, ce n'est pas spécifiquement
1: au drague que l'on pense. En fait, je décide, parce qu'on me trouve un petit peu drôle ouais. et que j'aime écrire. D'accord. Je me dis, écoute, euh, les castings, tout ça. Parce que moi, je ne sais plus trop ce que je veux faire. Est-ce que je vais être sur scène au théâtre dans, dans une série j'en, j'en sais rien. Tout est confus. Je me dis, ben, je vais écrire des sketchs. D'accord. Euh, voilà, j'adore Muriel Robin, entre autres. Et, euh, et je vais me lancer, donc écrire des sketchs et faire des, les premières scènes ouvertes
0: d'accord donc là les scènes ouvertes à paris alors en région c'est un peu plus rare c'est l'idée c'est des petits c'est des petits cafés mm-hmm. hein, c'est ça même des théâtres. mêmes des théâtres ou euh, qui sont pas très grands il y a 20 30 40 60 places peut-être mm-hmm. voilà et l'idée c'est que ces, ces scènes là sont ouvertes aux, aux jeunes humoristes qui veulent monter sur les planches c'est ça
1: exactement ok tu, tu arrives bon, souvent faut réserver enfin se présenter avant ouais. et euh, c'est, c'est un exercice qui est Hyper difficile, très casse-gueule, parce que si ça ne marche pas, le public ne rigole pas. Mm-hmm. Euh, moi, je fais une première scène ouverte, où en plus, double pression, quand le, ce que je trouve assez naze avec du recul, si l'humoriste euh, qui est sur scène ne, ne, ne fonctionne pas, le public lui balance des, des pantoufles à la gueule.
0: Oui, ce n'est pas, pas très élégant. Et ça. le mec
1: qui organise et qui présente te, t'arrête en plein sketch.
0: D'accord.
1: Donc, il faut avoir envie hein, d'y aller. Ouais. Et
0: ça, ça t'est arrivé quand même
1: Non, ça Non, non, non. non, non.
0: Donc, pour l'instant, ta carrière, j'ai envie de dire, même en stand-up, elle,
1: elle commence plutôt bien. Mais le drag, alors, il se mêle au stand-up Alors, ce n'est pas du stand-up. D'accord. Moi, je ne fais pas du tout de stand-up à l'époque. On va dire du one-man, c'est alors. Du... Voilà, c'est des sketchs.
0: Peut-être rappeler la différence entre les deux Est-ce que toi, tu peux la verbaliser Je la connais, mais...
1: Bah, sketch, tu te mets dans un personnage. Voilà. Et dans lequel il peut y avoir d'autres personnages avec toi. Exemple, Muriel Robin. Voilà.
0: Pierre Palmade ou d'autres.
1: Oui. Stand-up, c'est plus tu es là, debout, avec ton micro. Et ton public, puisque tu interagis avec le public. Voilà, et tu parles, vraiment. C'est différent, D'accord. c'est très différent. Pour moi, c'est plus du théâtre, le, le one-man, que le stand-up.
0: Mais du coup, le drag, il se mêle quand Il arrive quand, euh, justement,
1: dans le one-man Alors, il se mêle qu'en en fait, je... Euh, donc, je fais de plus en plus de, de scènes ouvertes. Et euh, les sketchs que j'écris, en fait, je, j'incarne des femmes D'accord. tout le temps. Toujours Ouais. Des femmes pas sympas, homophobes, racistes, euh, voilà, assez beaufes. Toutes celles qu'on n'aime pas du tout. Exactement. Et à force de euh, travailler, de faire des stages euh, pour, tra- pour bosser euh, mon, mon personnage, on me dit, tiens, peut-être, euh, mais un collier. Peut-être, mais, euh, mais une petite, je ne sais pas, un foulard. Une perruque. Et voilà, et ça vient de plus en plus. jusqu'à qu'est-ce que je me dise mais bah, en fait, je vais me grimer oh, totalement oui. Alors du coup, toi, tu ne te considères pas comme drag queen, mais tu
0: dis, j'ai fait du drag. C'est-à-dire que euh, tu incarnais un personnage, mais c'était
1: dans le cadre de ton métier de comédien. Oui, totalement. C'était, euh, c'était un, j'incarnais une femme. Mmh. Mais pour moi, une drag queen, c'est vraiment les, ce sont ces, euh, les créatures, comme on voit en ce moment voilà. dans Drag Race, qui, ouais. qui vont euh, performer dans les clubs, mmh. euh, qui ont énormément de talent. Après, moi, c'était faire du drag, c'est-à-dire euh, dans, dans le sens où je me grimais en femme, en femme pour ouais. euh, divertir. Voilà. voilà, c'est faire du drag. Mais moi, je ne me considérais pas comme une drag queen. Après, des gens me considéraient comme une drag queen, très bien, je m'en fous. Mais je n'ai pas la prétention de dire j'étais une drag queen. Oui, ça pour toi en tout cas,
0: voilà, c'est très clair dans ta tête, c'était dans le cas de ton métier de comédien. Donc tu vas continuer évidemment. Ça va marcher ou pas alors Parce que tu es quand même à la base comédien dans tout ça
1: bah ça, je fais de plus en plus de, de scènes. Ouais. Euh, on me book pour des plateaux. D'accord. Des plateaux télé, des plateaux, des plateaux d'humoristes. Des plateaux d'humoristes D'accord. qui sont organisés. Ou là, c'est, c'est, tu, 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 tu gagnes un step. c'est n'est plus scène ouverte. Mm-hmm. On, on, te, on t'invite, ça, c'est les, des organisateurs. Et tu es un peu payé, au moins défrayé. Oh, ça dépend, il y a le chapeau à la fin. Euh, de toute façon, on ne fait pas ça pour l'argent, c'est clairement... Euh, donc euh, voilà, je fais plusieurs plateaux avec mon personnage qui s'appelle l'odieuse. Je suis donc complètement grimée en femme. Je prends énormément de plaisir à me maquiller. Euh, j'ai plein de maquillages chez moi. Ça prend trois heures. J'adore transformer le visage. Tout le reste. Et euh, donc euh, des plateaux. Puis je fais, euh, un, on me propose de faire un, comment on appelle ça Un showcase. On me propose de faire un showcase. Donc de présenter... Plusieurs fois, 20 minutes de spectacle, D'accord. et ainsi de suite. Et j'en fais de, de, de plus en plus. Donc je, je joue un peu, un bah, peu partout. Dans... Finalement, on se dit, euh, bah, ça y est, la carrière, elle commence, là Oui, mais c'est, tu sais, il y en a 20 millions des, mm. des humoristes à, à Paris. Mm. Il y en a de plus en plus. Bon, des comme moi, il n'y en avait pas beaucoup. Tu étais peut-être sur un créneau un peu à part, quand même, à l'époque. Oui, oui, oui. Mm. Et du coup, je, je me retrouve aussi à faire des premières parties d'autres humoristes. D'accord. Euh, dont une humoriste qui s'appelle Marina Kars qui, euh, qui marche très très bien maintenant qui m'a donné ma chance, je l'ai fait plusieurs fois et je présente aussi des plateaux, donc on me demande euh, quand il y en a qui sont en tournée ah, ouais. si je peux les remplacer D'accord. et là je, commence, je prends plus de plaisir à présenter les plateaux à bouquer euh, les, les invités D'accord,
0: mais euh, on se dit ça y est, là, la carrière elle est un peu lancée quoi. il va falloir que tu fasses les bonnes rencontres mais... Euh... Mais y a, est-ce qu'il n'y a pas trop de fêtes aussi à côté de ça, en même temps, en parallèle Est-ce que tu arrives à tout mener de front entre la fête, le Queen, le dimanche,
1: etc. Et puis, bah, cette carrière d'humoriste. Bah là, à cette époque, la fête, elle a quand même pas mal diminué. Hein. Ah, je okay. sors beaucoup moins, je mm-hmm. continue de sortir, mais c'est plus comme, euh, comme avant. Euh, le, le petit souci, c'est que euh, faire du drag bah, ça commence à m'ennuyer. d'arrêter Alors, c'est très très dur, parce que je me dis, le problème, c'est que j'ai le trac, énormément. Beaucoup d'artistes ont le trac. Mais c'est très violent. C'est-à-dire que chaque matin, quand je vais me produire sur scène, dans mon lit, je prie pour que ce soit annulé. <rire> pour que le théâtre ait <rire> brûlé, ou je sais pas. Oui,
0: c'est, c'est, c'est un peu dommage, quand même.
1: Voilà. Et le bonheur d'être sur scène, mais le, l'angoisse, et après la fatigue, c'est tout se ce et Je trouve ça hyper dur à gérer. D'accord. Et à côté de ça, euh, me maquiller, mettre une perruque, des talons, ça commence à me, à me saouler. Ouais, donc t'es moins dans le... t'as, t'as moins l'envie, quoi. Ben, j'ai moins l'envie, donc, mais je veux pas lâcher le truc, mmh. parce que j'ai pas envie de me dire que c'est un échec. Donc j'adapte mes sketchs, ouais. et je les fais en version stand-up. D'accord. Ça marche Pas du tout.
0: Et du coup, c'est que là, tu prends la décision euh, d'arrêter
1: ouais. ouais. Et je suis très content.
0: Et on est en quelle année, là
1: on est en 2017, à peu près. Trois
0: ans avant la pandémie Ouais. Qu'est-ce qui va se passer d'ici à la pandémie Parce que la pandémie, tout s'arrête, on a bien compris. Euh, qu'est-ce qui va se passer durant ces trois années Durant ces trois années... Euh...
1: Petit boulot Oui. Oui, oui. Euh... Bosser, et puis... Euh... Et puis je... je décide d'écrire un livre. Tu pars sur quelque chose d'un peu
0: autobiographique. Je mettrai les références, d'ailleurs, dans la description du podcast. C'est un livre, c'est long à écrire, et puis il faut l'inspiration. Ce livre, il s'appelle Victoire. C'est clairement un peu toi.
1: C'est un peu moi au début. Ouais. C'est oh bah. très inspiré de moi. Ouais. Vraiment.
0: Et en même temps, c'est une très belle histoire, parce qu'elle commence en 1999. Euh, c'est celle d'un... D'un beau jeune homme, c'est comme ça que c'est marqué sur la quatrième de couverture, qui va arriver à Paris, euh, qui va découvrir euh, tout ça, le milieu de la nuit, le milieu de la fête, le milieu du
1: travail aussi, et euh, qui a plein de rêves aussi. Donc finalement, c'est quand même vraiment toi. C'est vraiment moi, mais si on le lit, on, à la fin, on réalise oui. que c'est pas du tout D'accord. moi. Mais vraiment, pas du tout. Oui, parce que ça se termine pas pareil. Rien oui, à voir.
0: Effectivement. Rien à voir. Pourquoi tu décides d'écrire ce livre C'est une sorte de, de catharsis ou c'est l'idée de... Pour toi d'évacuer quelque chose ou peut-être même euh, une nouvelle expérience
1: En fait, ça vient d'un rêve. D'accord. J'aime lire. Oui. Et quand tu as un bouquin qui te passionne, que tu ne veux pas le terminer, tu en laisses un petit peu plus pour le lendemain, souvent je me dis, oh, ça va être génial d'écrire un livre. Et euh, un matin, je me réveille et j'ai rêvé que j'ai, j'écrivais un livre. D'accord. Et je me dis, bah banco, fais-le.
0: Et donc, tu prends ton, ton ordinateur et tu commences à écrire.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je me dis vraiment, je je me dis, bon, je pense que je vais mettre dix ans à l'écrire. Je ne sais même pas si je vais le terminer. Et je pense encore moins à le sortir. Et pourtant, tu l'as terminé et je
0: l'ai dans les mains. Donc, il existe vraiment. Il existe. Il est trouvable partout, hein, chez Amazon, etc., peut-être. Dans les librairies, euh, au mot à
1: la bouche, euh, Fnac, euh, oui, partout. D'accord.
0: C'est un très joli livre, en en tout cas, vraiment. Euh, On y retrouve quand même clairement. Euh, la nuit parisienne Tu as été très inspiré
1: par la nuit Et ses excès ici à Paris C'est un livre qui se passe uniquement la nuit Dans des endroits différents à c'est chaque vrai. fois Comme un, c'est une sorte de carnet de bord Ça s'appelle Victoire,
0: c'est signé par toi Je mettrai les, les liens mm-hmm. évidemment en description du podcast Tu connais le principe David De ce podcast, ça se termine toujours par Ce mot de la fin Tu sais, Cette fameuse séquence qui est à toi Et c'est toi qui es là pour conclure
1: Le monde de la nuit ça peut être très sympa Mais c'est pas du tout la vraie vie et euh, moi je me suis ouvert vraiment euh, et épanoui dans la spiritualité mmh. je ne sors plus du tout mais pas parce que je me l'interdis C'est que je pense que c'est bon, j'ai, j'ai assez donné et euh, voilà j'aspire à une vie très très saine à la bienveillance euh, et à être heureux de toutes les petites choses qui, qui nous arrivent qui peuvent être paraître tellement connes mais d'avoir un toit euh, prendre une douche le matin euh, voilà c'est ça
0: tu retrouvé du bonheur dans des choses simples, finalement.
1: Ah, mais complètement. Ouais ouais. je suis millionnaire.
0: Et ce déclic-là de la spiritualité, il arrive quand Il y, y a un moment donné où tu t'identifies, où tu te lèves le matin en disant « Mais je fais fausse route, il faut que je change. » Comment
1: ça se passe Ça se passe que j'étais tellement stressé tout le temps, tellement angoissé, tellement flippé de tout, euh, que j'ai essayé un jour pour euh, calmer mes angoisses de faire euh, la méditation sur YouTube. Et j'ai vu que ça marchait pas mal. Et du coup, je me suis vraiment ouvert à ça, euh, ouvert à, à, à l'univers, à la loi de l'attraction. Et euh, bah c'est vrai que je commence toutes mes journées sans, sans exception par la gratitude, par la, euh, la visualisation, par des, la pensée positive. Mm-hmm. Je, les, je termine mes journées comme ça aussi. Hein. Et du coup, tout va archi bien.
0: Donc finalement, tu y as trouvé une solution, un apaisement aussi, dans cette forme. Alors je dis une forme, hein, c'est une forme de spiritualité, en tout cas dans la méditation et dans, dans tout ça. Tu y as trouvé un apaisement, un enrichissement personnel aussi
1: Ah ouais, un apaisement, un enrichissement personnel. Et euh, je, je, je sais pas, j'invite les gens à, à s'y intéresser, ne serait-ce qu'un petit peu. Et parce qu'on peut se sortir de beaucoup de galères, euh, de, de penser énormément de blessures et surtout de s'aimer. Parce qu'on ne s'aime pas forcément. Et si toi, tu ne t'aimes pas, ça peut paraître très con. Hein. Tu ne peux pas aimer les autres. Et s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire se regarder dans une glace et se trouver absolument génial et magnifique. Ça veut dire quoi, alors, s'aimer soi-même bah, S'aimer soi-même, euh, moi, je suis une âme, hein. ouais. voilà, comme toi. Je ne suis pas un corps, j'ai un corps. Euh, je fais attention à mon corps. On essaie d'être en bonne santé. C'est se respecter et s'offrir ce qu'il y a de mieux. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour cette rencontre avec David que je remercie pour sa disponibilité. Je vous laisse également en commentaire du podcast dans la description les coordonnées précises du livre de David. N'hésitez pas à vous y plonger, il est passionnant et il est construit comme une sorte de petit journal de bord. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas aussi, et c'est très important, de noter, de mettre des petites étoiles à ce podcast sur votre application, qu'il s'agisse de Deezer, de Spotify ou encore d'Apple Podcast, ou même de YouTube maintenant qui propose aussi des podcasts. YouTube où vous retrouvez aussi la chaîne Ces Garçons-là. Je vous souhaite une très belle semaine et rendez-vous la semaine prochaine.